0: Welkom bij Overvloed, de podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoren. Lieve luisteraars, vanuit de Deventer-Schouwburg, waar Sjoerd en ik net de voorstelling Overvloed hebben gespeeld, zitten we hier met een geweldige gast, Lisette Medens. Lisette, je bent oprichter van Fossilvrij Nederland. Zullen we beginnen bij de jeugd? Zorgeloze jeugd in Limburg. Toen ging ja. jij milieukunde onder andere studeren en zag je opeens allerlei grafieken uh, over de wereld uh, dat er opeens heel veel mis was. Het eerste waar ik door gefascineerd was is waarom denk je dat dat in de jaren negentig waarin je opgroeide dat, dat die alarmerende berichten niet zo doorleken te komen?
1: Ja, ik had eigenlijk een soort uh, ervaring als die je misschien hier uh, ook hebt of misschien uh, ja, hebben mensen wel eens de praatjes van Extinction Rebellion of andere grafieken gezien waar je echt onwijs van schrikt. En ik denk dat een een grote reden is dat dat niet uh, niet door is gekomen in de jaren negentig... is uh, inderdaad de manier waarop het gecommuniceerd werd. Uh, Het kwam niet bij het grote publiek. En ik denk dat een hele grote reden daarvoor is... uh, de fossiele industrie, en die hebben jullie net ook genoemd. uh, De lobby is heel sterk geweest. Een beter milieu begint bij jezelf. uh, Maar de alarmerende berichten van... Nou ja, een Shell die al in de jaren zeventig een video produceert waarin al duidelijk was hoe ernstig de klimaatcrisis was. Ja zij zijn niet de alarmbellen gaan rinkelen. Nee, zij zijn juist eh, desinformatie gaan verspreiden. Um, en hebben ons juist uh, ja, gerust doen stellen. En dat heeft allemaal te maken natuurlijk met macht en belangen. Ja,
0: want jij ging na die opleiding, werd jij V vee- en jongeren vertegenwoordigen. En je dacht bij die Verenigde Naties. Daar zal het wel opgelost worden. Je hebt ook aan onderhandelingen meegedaan, maar eigenlijk ging dat te langzaam. Hè? En, en, en liepen onderhandelingen ook op, op niks uit soms door andere, hè? We werden andere thema's belangrijker. En daarna dacht je, ik moet gewoon actie gaan voeren. En toen ben je Fossielvrij Nederland gaan oprichten. Wat doet Fossielvrij?
1: Uh, ja, met Fossielvrij uh, bouwen we een, een burgerbeweging. Een beweging van mensen zoals jij en ik. Uh, die zich ook onwijs veel zorgen maken over het, uh, over het klimaat. Uh, Maar ook het uh, klimaatprobleem willen aanpakken op het systeemniveau. Dus niet uh, korter douchen of minder plastic bekertjes. uh, Nee, we pakken echt grote financiële instellingen aan, grote vervuilers. En en ons doel is om met die burgerbeweging... de macht van de grote fossiele industrie te doorbreken. Zodat de overheid, die nu eigenlijk vooral luistert... naar de shells van deze wereld, gaat luisteren naar ons... En daarvoor moeten we een hele grote, machtige beweging opbouwen. En daarvoor zijn hele strategische, gerichte campagnes nodig. En jullie, jullie zijn eigenlijk
0: bekend geworden van die hele grote campagne... waarbij je, je hebt verzet tegen het ABP, het, het pensioenfonds... waar iedereen die iets met de overheid te maken heeft automatisch lid van is. Daar wordt je pensioen opgebouwd. Maar dat is niet een fossiel bedrijf. Waar, waarom ben je je daarop gaan focussen?
1: Uh, Nee, want uh, we richten ons juist op instellingen waar die eigenlijk van ons zijn. Van ons mensen, ons burgers. Dus het ABP is inderdaad een pensioenfonds van drie miljoen Nederlanders... waar alle ambtenaren, leraren verplicht hun pensioen opbouwen. En als je soms de grafieken of de wetenschap inderdaad hoort over de klimaatcrisis... dan is dat zo groot en shocking en overwhelming... Uh, en dan komt vaak de oplossing van ja, ga dan een korte douche, inderdaad, of, of plant een, een boompje. Nou, hartstikke mooi, en dat moet je ook zeker doen. Uh, maar als je dan bedenkt dat jouw pensioenfonds, een van de grootste financiële instellingen ter wereld, nog miljarden investeert in een van de grootste, meest invloedrijke industrieën ter wereld. Uh, dan denk je misschien. Hoezo zou ik daar in mijn eentje invloed op hebben? Uh, Maar ja, dat is dus zo. uh, Want dat is jouw geld. Dat is jouw geld dat geïnvesteerd wordt. En uh, het is niet zo dat hem met één belletje naar het ABP het ABP om is. Maar wel door je te organiseren met jouw uh, collega's... en met andere instellingen, uh, kun je dat beïnvloeden. Dus wat wat wij gedaan hebben, is dat dus... Uh, ambtenaren bij de gemeente Amsterdam... maar ook waterschappers, uh, universiteitsdocenten... die zijn zich allemaal gaan organiseren op hun werkvloer... uh, en met hun collega's, met hun naasten... om hun werkgever aan te spreken. Dus ook niet eens rechtstreeks het ABP, maar nee, te zeggen... College van Bestuur van de Universiteit Leiden... van de Universiteit van Maastricht, uh, de Unie van Waterschappen... spreek jullie uit richting dat grote ABP. En zo zijn we een beweging gaan bouwen van mensen... Uh, door heel Nederland, die zich gingen uitspreken. En door dus verschillende manieren. Dus, uh, en er waren mensen die, ja, die vonden het veel fijner om, om, om te gaan onderzoeken... hoe zit dat dan op mijn instelling. En er waren andere mensen uh, die wilden graag meer petitiehandtekeningen gaan verzamelen. En anderen die wilden juist anderen gaan informeren daarover. Uh, en anderen die wilden juist veel meer actie gaan voeren. En naarmate die campagne vorderde... Uh, waren er ook mensen die op een gegeven moment zeiden... van ja, maar we gaan die die lobby bezetten. En dat was ook iets voor mij, wat ik eerder dacht van, ja, als ik nu... Uh,
2: de, lobby, de lobby van ABP. De lobby van ABP. Ja, dat ja. Ze daar zichzelf vast ketende en... Ja, ze gingen
1: zitten en zeiden van we gaan niet meer weg. Tot ons tot ons geld, tot mijn pensioen uit fossiel is. En dat was voor mij ook, zeg maar, toen ik met dit werk begon, dacht ik van ja, dit, de klimaatcrisis is een hele grote crisis. Uh, maar we moeten dit toch wel pratend kunnen oplossen. Maar daarvan ben ik heel snel teruggekomen. Want ik dacht: ja, we hebben zo weinig tijd om zo'n groot probleem op te lossen. En er gaan zoveel belangen mee gemoeid. Mensen die heel veel geld verdienen hieraan. Eh, die zullen niet zomaar opzij stappen. Eh, dus daar komt frictie, daar komt conflict bij kijken. En dat was voor mij ook wel een eh, moeilijk moment, denk ik. Dat ik voor mezelf ook besloot: van nu ben ik er ook klaar mee. Ik, ik heb zelf. Eh, ik ben tien jaar geleden al met fossielvrij begonnen. Uh, we waren al zeven jaar met die campagne. Uh, en toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd: van ik ga ook in die lobby zitten en ik ga ook niet meer weg. En ja, dat was wel bizar dat dan, ja, op een gegeven moment komt dan de politie je inderdaad arresteren en dan eindig je inderdaad in een politiecel. En dan, ja, dan voel je je dus. Ja, dat is gewoon bizar, want dan word jij dus de, de crimineel. Terwijl, ja, als je weet wat de fossiele industrie doet. Uh, ja, dat is pas crimineel.
2: En, uh, ik, ik heb daar toch nog een paar vragen over. Ik vind het een uh, heel, heel goede monoloog. <laughs> um, en terecht. Maar uh, even hoe. Je hebt het toch over eigenlijk een relatief kleine groep mensen. Uh, overal verspreid. Uh, die dan weer een stapje hoger uh, tegen mensen aan gaan praten. Die dan vervolgens weer een stapje hoger, weer een stapje hoger dat maakt het eigenlijk een stuk overzichtelijker... waardoor je veel meer het idee krijgt van... oké, okay, ik kan als individu ook wat betekenen. Uh, maar in dit verhaal uh, wat ik me afvraag is... hoe heb je die groepjes gemotiveerd? Hoe, hoe heb je die bereikt? Uh, en hoeveel tijd en energie kost dat? En uh, hoe doe je dat?
1: Nou, dat was vooral um, ook een kwestie van um, goed nadenken. Kijk, als Fossil Vrij zijn we een hele kleine organisatie. Dus wij... Uh, Het is een beweging die is eigenlijk begonnen in in Amerika... overgewaaid naar Nederland. En jarenlang heb ik dat in mijn eentje als betaalde kracht gedaan. Op een gegeven moment waren wij een team van drie betaalde mensen. En we hadden allerlei campagnes. En overal probeerden wij invloed uit te oefenen. En we gingen ook naar universiteiten. En we waren op een gegeven moment ons aan het richten... op heel veel verschillende pensioenfondsen. Want wij merkten, we komen er niet doorheen bij het ABP. Uh, Ze hebben een pensioenlabel opgezet. En we hebben allerlei groepen gestart. En eigenlijk... Een cruciaal moment was dat we met z'n allen besloten... ook al waren we maar een, een team van drie... en we hadden net geld om een vierde persoon aan te nemen. Wij gaan ons met dit kleine team volledig op het ABP richten. Um, en dat was een cruciaal besluit. Uh, want je wordt aan alle kanten alle kanten opgetrokken, maar nee, we gaan daar nu voor. En toen zijn we met z'n allen uh, ook al onze krachten daarop gaan zetten... en dus inderdaad heel specifiek leraren gaan benaderen... Uh, en andere groepen gaan benaderen... Uh, juist ook met hun eigen identiteit. Niet fossielvrij groepen overal opzetten, nee. Maar juist de waterschappers uh, voor een klimaatneutraal... ik weet niet, ze noemden zichzelf uh, niet per se fossielvrij. Maar
2: je, je stuurt er, ik, ik vraag dit omdat er uh, mensen luisteren die misschien denken... ik wil ook wat doen. Hoe gaat zo'n proces in zijn werking? Dus je zegt, op een gegeven moment ben je gewoon aan het e-mailen... met uh, laat het zijn honderd of duizend mensen, max misschien... En die hebben dat dus uiteindelijk via via voor elkaar gekregen. En dat zijn er gewoon drie mensen geweest... die hebben heel hard mensen ge-e-maild, gemotiveerd... en dat is uh, zich gaan uitspreiden en daar is dit uitgekomen.
1: Ja, ja, dus we hebben inderdaad mensen betrokken... maar mensen zijn dat ook mensen bij elkaar gezet... maar mensen zijn dat zelf gaan doen, inderdaad. Um, en dus ook de rijksambtenaren zijn zichzelf gaan organiseren... En nu zijn we hetzelfde aan het doen met ING. Dus die ING-bank. Die...
0: Maar, maar laten we daar zo meteen op komen. Want nu, dit is helemaal nog vanuit jullie. Maar ja. ik wil heel graag weten hoe dat is geland bij het ABP. Hè? Want het, vanuit jullie zeg je... Oké, okay, we waren met een kleine groep. We hadden een heel duidelijk doel. Uh, we hebben geprobeerd zoveel mogelijk mensen erachter te krijgen. En we hebben heel veel verschillende acties op touw gezet. Aanvankelijk zei het ABP, je mocht een keer langskomen. Die zeiden, ach, nou hartstikke leuk dat je bezorgd bent. Maar ga maar weer weg. Dat was de eerste reactie. Toen kwam jij terug met uh, een cameraploeg, Toen waren ze alweer iets opener maar ze waren niet bereid om te stoppen met die investeringen. Wanneer is die kanteling begonnen?
1: Ja, er zijn een aantal uh, zaken gebeurd waardoor die kanteling kon ontstaan. En uh, dat was ook wel publieke opinie en dat was een IPCC-rapport. Dus de bewustwording in de maatschappij nam ook wel snel toe uh, uh, in die jaren... Uh, maar het kwam ook doordat we met de juiste mensen om tafel zaten... en de juiste gesprekken voerden en de druk van alle kanten kwam. En uiteindelijk, wat ik persoonlijk denk, is het omdat de deelnemers zelf... uh, dus de mensen die zelf bij het ABP zaten, dus juist het waren leraren, ambtenaren, waterschappers... uh, die voor hun eigen pensioen zeiden van wij trekken hier de grens. Wij willen niet meer dat ons geld in die vervuilende fossiele industrie uh, geïnvesteerd gaat worden... Dus dat was wel. En en dan is het veel moeilijker voor een pensioenfonds om dat opzij te schuiven. Kijk, als het uh, klimaatactivisten zijn, dan dan kan een uh, ABP-bestuurder zeggen: van ja, dat dat zijn die klimaatactivisten. Daar hoeven we niet naar te luisteren. Maar als het hun eigen deelnemers zijn, dan juist. En was het nog een financieel gevaar
0: eigenlijk voor voor een pensioenfonds? Dus is het zo, je je hebt je investeringen uitstaan, dat gaat om miljarden, miljarden. Is zo'n besluit om het geld daar weg te halen... is dat dan nog een bedreiging, Eh, misschien goed voor het klimaat... maar een bedreiging voor je fonds?
1: Het het tegenovergestelde is eigenlijk waar. Het eh, blijven investeren in de fossiele industrie... dat is juist een financieel gevaar. Eh, Dat noemen we de carbon bubble. Dus eigenlijk de financiële zeepbel van die fossiele industrie. En dat is eigenlijk waar de hele fossielvrijbeweging ook mee is begonnen... Eh, Het is namelijk zo dat die fossiele industrie van plan is... eigenlijk vijf keer zoveel uit te stoten als maar mogelijk is... om binnen die veilige grenzen te blijven. En op dit moment is die vijf keer al achterhaald. En zijn die... Uh, zijn die getallen nog extremer. Ja, dus je bedoelt, maar dat betekent... zeg maar, wij weten
0: nu hoeveel uh, door fossiele industrie... al aan CO2 in de lucht wordt gespoten... en wat ongeveer de grens is van waarbinnen wij kunnen leven op aarde. En de plannen die die bedrijven hebben voor extra en dat soort. die leidt tot een v- vervijfvoudiging ja, die... van dat CO2-cijfer. Precies, die leiden lucht, ja. tot
1: een opwarming die voor een onleefbare planeet... als je dat optelt bij de macht van die bedrijven... dan is dat echt heel beangstigend. Maar als je dat ook optelt bij maatregelen en dat we ervoor zorgen... dat dat onder de grond blijft... dat zingen we wel eens in de klimaatmarsen... keep it in the ground... zorg dat die fossiele brandstoffen onder de grond blijven... dan betekent dat dat stranded assets zijn. Dus dat zijn... eh, financieel, dat is is geld... wat niet opgeboord wordt. Dus dat is eh, verloren geld. En
0: jij gelooft niet in dat die bedrijven eh, transformeren? Dus dat het juist fossiele bedrijven zijn... die dit op een gegeven moment ook gaan inzien... en zelf andere investeringen en zelf andere. Ja, ik zie je lachen al. <laughs> Vraag ik naar de bekende weer.
1: Nee, ja, zeker niet. Nee, dat, dat, dat wordt wel eens gezegd: van ja, we hebben die bedrijven nodig. Nee, die bedrijven zijn echt een heel groot obstakel. Als we ze nodig hadden gehad, dan hadden ze allang die verandering gemaakt. Nee, het, het probleem is. En de reden dat wij ons dus ook niet rechtstreeks op een Shell of Exxon of een BP richten, is omdat zij. In de kern van hun businessmodel willen zij winst maken. Dat kan je ze bijna niet eens kwalijk nemen. Dat, dat is ook letterlijk wat ze zeggen. Wij zullen de laatste druppel uit de aarde halen... Uh, voor de winst van onze aandeelhouders. Daarvoor zijn zij op aarde, puur en alleen voor de winst. Uh, dus die bedrijven kan je niet vertrouwen... als ze inderdaad leuke spotjes maken met windmolens. Of, hey, dat, dat zullen ze doen, die spotjes, juist om ons het geruste gevoel te geven dat het wel goed komt... zodat zij winst kunnen blijven maken.
2: Verandering komt ook zelden van bedrijven die al bestaan. Hè? Uh, we hadden ook een interview met Samsung... en die uh, motiveerde ook dat uh, de transitie die we nu gaan doormaken... ook niet van de fossiele industrie zal komen... maar van de bedrijven die we nu nog niet kennen. Uh, en dat uh, vond ik heel erg aansluiten bij, uh, uh, bij wat jij nu uh, eigenlijk aan het, zeg, aan het doen bent... En Ik vroeg daarbij, je hebt nu ABP onder andere aangepakt... en hoeveel is er nu niet naar fossiele brandstoffen gegaan? Hoeveel hebben jullie al voorkomen? Wat voor bedragen hebben we het eigenlijk over?
1: Ja, dat gaat om uh, om miljarden, inderdaad. En uh, dat is nog steeds gaande. En en kijk, wat je ziet is dat al die pensioenfondsen... die kijken naar elkaar. Dus als een ABP zoiets doet... dan gaat dat nieuws de hele wereld over. En dat doet rechtstreeks iets ook met de reputatie van Shell... Uh, Dus je zag ook dat een Shell meteen ging reageren in de media... toen het ABP zo'n besluit nam. Dan zie je dat je echt impact hebt gehad, ook dus als individu... Uh, ja, als ABP-deelnemer, zeg maar, heb je dus uiteindelijk een van de machtigste bedrijven ter wereld uh, Is Sterker
0: nog, ik heb echt, ik, ik, ABP zegt, ik weet niet meer precies door welk baantje, maar op de een of andere manier heb ik een mini-pensioen van een paar euro bij het ABP. Dus ik krijg een nieuwsbrief. En toen jullie met die grote acties bezig waren, met die demonstraties, toen stond er niets in de nieuwsbrieven over fossielvrij. Wat ik heel opmerkelijk vond, want ik dacht, dit, dit gebeurt voor jullie deur. En toen ze eenmaal dat besluit genomen hadden, echt in een hele korte tijd, toen waren die nieuwsbrieven alsof je uh, ze een ener- van de Groene Belangenorganisatie. hadden nog steeds, ze zijn echt enorm. Het eerste ding is altijd duurzaamheid. Dus dat bedrijf of die organisatie is echt omgeturnd. Toch? Ik het is echt meer nog alleen maar dan... dat besluit, we doen het niet meer. Maar ze, ze zijn echt met duurzaamheid bezig, lijkt het.
1: Ja, en dat is wel het bijzondere. Dat, je wel, dat ze dat ook meteen al toen... ook al in die meeting die we met ze hadden in de bestuurskamer... dat ze meteen al toegaven van... jullie hebben ons denken op dit uh, onderwerp versneld. Dus je, je moet nooit jezelf te klein maken en denken: van ja, zo'n grote financiële instelling. Uh, wie ben ik nou om daar brieven naartoe te sturen? Je kan altijd het denken van mensen in bestuurskamers uh, beïnvloeden.
2: Ik, ik heb daar toch nog wel, ik wil ook wat tegengeluid uh, vragen eigenlijk. Uh, ABP was voor jullie een middel eigenlijk hè, om de fossiele industrie aan te pakken. Um, en eigenlijk doen jullie twee dingen: jullie, jullie zorgen dat dat geld daar niet meer geïnvesteerd wordt, um, en jullie zorgen voor die magoschade bij, bij de fossiele industrie. Maar uh, voor die aandeelhouders, uh, de, de abp stapt eruit, er komen wel weer nieuwe voor terug. En als je het hebt over imago-schade, uh, ja, uh, denk aan de tabaksindustrie. Die heeft natuurlijk enorm veel imago-schade. Uh, ja, die hebben er schijt aan en die verdienen nog steeds ontzettend veel geld. Uh, dus in, in hoeverre is dit dan wel echt effectief uiteindelijk op de lange termijn?
1: Ja, dat vind ik mooi dat je, dat, dat je het vergelijkt met de, met de tabaksindustrie maakt. En ook eerder in jullie voorstelling hadden jullie het over tipping points. En ik denk uh, dat zeg maar, daar zit voor mij, als je het hebt over de... waar haal je hoop uit in deze... het is heel heftig om te lezen en om je te realiseren wat er allemaal aan de hand is. Um, maar als je het hebt over tipping points... Dan kunnen die ook de andere kant op gaan. Dus tipping points kunnen inderdaad. eh, zeg maar de natuur en en, en het methaan, waar je het over had. Maar sociale tipping points. daar gaat het eigenlijk om. om ons een leefbare planeet te geven en een rechtvaardige planeet... dat kunnen we bereiken door sociale tipping points. En dat wil zeggen dat we een nieuwe norm en een nieuwe normaal neerzetten. En dat is ook gebeurd met de tabaksindustrie. Toen er op een gegeven moment een verbod kwam op reclames voor tabak. Een verbod kwam omdat je niet meer op plekken kon roken. Nou, ja, Nu zou het heel raar zijn, toch, als we hier allemaal een sigaret op zouden steken. We zouden dat heel vreemd vinden. Terwijl eerder was dat... De normaalste zaak van de wereld. En dat moet ook gaan gebeuren met fossiel. En dat gebeurt er dus ook als een ABP besluit niet meer te investeren in fossiel. Dan creëer je een ander normaal. Toen dat gebeurde, moesten de pensioenfondsen ineens gaan uitleggen... waarom investeer je nog in fossiel? Hmm. Terwijl daarvoor was het het andersom. Hè, dan moest je uitleggen als je eruit zou stappen. Waarom zou je eruit stappen? Dus het gaat om een hele snelle uh, nieuwe norm creëren. En dat kan dus door ook een verbod op fossiele reclames. Dat is ook iets waar we met de fossielvrijbeweging... onze partners van reclame fossielvrij ook voor strijden. Maar
2: maar wat als die fossiele industrie gewoon denkt... nou ja, dan maar een slecht imago. Ik bedoel, ze kunnen toch nog steeds doorgaan en heel veel geld verdienen?
1: Nou ja, het gaat om dus die nieuwe nieuwe normzetting. En als wij een nieuwe norm hebben en als wij het allemaal gek vinden... en als wij het met z'n allen niet meer accepteren... dat die fossiele industrie zo doorgaat... Dan kunnen ze dat. Dan vinden ze geen nieuwe investeerders meer. Dan, uh, dan wordt het steeds lastiger voor hun om maar door te gaan op de oude weg. Uh, da, dan lukt dat op een gegeven moment niet meer. Want
2: er is ook een, een ander geluid van follow this bijvoorbeeld. Uh, die, nou, die ken je ook zeker. Uh, die, die proberen. Uh, die denken dus van ja, je kan dit wel doen. Maar uiteindelijk zullen ze gewoon doorgaan. Dus je moet ze van binnenuit kapot maken... uh, door uh, de aandeelhouders uh, te beïnvloeden... zodat ze uiteindelijk het bestuur wegstemmen... en daarmee een heel ander bedrijf maken. Uh, Zie jij daar ook een een weg voorwaarts in? Of of geloof je niet dat dat kan werken?
1: Ik geloof dat dat ook... Ik denk zeker dat er mensen het gesprek aan moeten... en dat we sowieso altijd juist in gesprek moeten gaan met elkaar. Maar ik denk dat dat uh, op een gegeven moment te lang duurt. Dus op een gegeven moment moet je zeggen van... oké, als ze dan niet geluisterd hebben, dan gaan we met z'n allen eruit. Want je moet een stok achter de deur hebben... uh, om daadwerkelijk iets voor elkaar te krijgen. Want tijd is onze grootste vijand.
2: Ja, en daarom kan je ook niet met ze in gesprek gaan. Want dan weten ze te vertragen en uh, dat kost tijd. En dan uh, je, je hebben ze weer meer tijd gehad om door
1: te gaan met wat ze doen. Ja, je kan in gesprek gaan, maar dan zeg ik, ik wil binnen een maand een antwoord. Ja. En als je binnen een maand geen antwoord hebt, dan ga je volgende stappen ondernemen. En dat is ook hoe wij bij Fossilvrij altijd onze campagnes opzetten. We beginnen met een brief, we beginnen met een gesprek. Uh, en als we op een gegeven moment geen antwoord krijgen, nou ja, uiteindelijk gaan we wel voor die deur zitten. En en
0: wat dan dus ook lukt is dat je bij zo'n ABP heel veel geld vrijspeelt... dat op een andere manier geïnvesteerd kan worden. Dus op op een goede manier. En dat is natuurlijk ook fijn. Dat geld moet natuurlijk ergens ergens naartoe. Net zei je aan het begin, want uh, een publieke organisatie als ABP... daar hebben we ons op gericht. Maar je zei ook, we zijn nu bezig met een actie tegen KLM en ING. Dat zijn private organisaties. Wat is er in jullie denken veranderd?
1: Nee, klopt. uh, ABP is inderdaad een pensioenfonds. En wij kijken wel van wat zijn de grote spelers die nu relevant zijn... en die we kunnen beïnvloeden waar wij als burgers een een band mee hebben. En met ING uh, is dat eigenlijk ook zo. Dat is uh, een van de grootste banken... Uh, van Nederland. Uh, Eigenlijk zijn we allemaal verbonden met de ING. Als als je je belasting betaalt, tenminste.
0: Uh... Dat is hier heel weinig.
1: (laughs) Nee, maar je hoeft niet... Heel veel mensen zeggen van... Ja, maar ik ben overgestapt naar Triodos of AZN. Dus ik heb niks te maken met ING. Als je wel eens iets bestelt bij bol.com of als je iets koopt bij Ikea. uh, Dan ook. uh, Ja, Er gaat heel veel... Via de ING. En ING is ook een systeembank. Dus op het moment dat ING gaat omvallen... dan gaat onze overheid ING redden. En RARA, met welk geld gaat onze overheid een bank redden? Dat is ons geld.
0: Precies. Dus jij zegt eigenlijk... het is eigenlijk ook een publieke organisatie. Ja, en datzelfde kun je over KLM zeggen... omdat het de enige luchtvaartorganisatie in Nederland... is, of tenminste de enige echt...
1: Nou ja, voor KLM eh, is dat wel weer anders. Dan is het, dat is inderdaad gewoon een grote luchtvaartorganisatie. En daarmee hebben we met KLM hebben we ook de samenwerking... met onze eh, partnergroep Reclame fossielvrij gezocht. Omdat we ook eh, zeg maar die greenwashing willen aanpakken. Omdat we dat gewoon zien als een, een heel belangrijk thema. <lacht> hoe hoe waardoor... doet
2: KLM greenwashing dan? Kun je een voorbeeld geven wat jullie aanpakken?
1: <lacht> nou, dat is waar we ze op aanpakken. Omdat ze ons in slaap zussen. Ze zeggen eigenlijk... Uh, ga meer vliegen uh, en draag bij aan een beter klimaat. Dat is wat ze eigenlijk zeggen.
2: Door uh, bomen te planten, door je CO2 te compenseren.
1: Ja, dus ze zeggen je kan gerust met ons vliegen. uh, En zelfs meer met ons vliegen. Want ze ze maken reclame om meer te vliegen. uh, Op een duurzame manier en dat te uh, te compenseren. Maar wat wij zeggen is de enige manier om binnen die doelen van het Parijsakkoord te blijven... is als we minder gaan vliegen met z'n allen. En dat is het eerlijke verhaal. En dat vertellen ze uh, niet.
2: Dus, dus jullie doel bij KLM uh, is niet zozeer dat KLM per se verdwijnt, bijvoorbeeld, maar dat zij uh, niet een vals beeld voor zich voorhouden?
1: Ja, ja precies
0: ja, en ing
2: wat gaan ja, jullie daar één doen over
0: KLM nog een klein en een groot voorbeeld klein voorbeeld is dat ze een tijdje geleden hadden ze een, een reclame waarin ze zeiden dat ze minder bekertjes verbruikten voor het klimaat ja. dus dat was ja, ook dat je dacht oké okay, ja dat is, is toch wel mogelijk. echt een hele goede. Ja. maar het is ook soms kwaadaardig bijna omdat nu bij de Europese Unie heeft de luchtvaartlobby het voor elkaar dat vliegen als duurzame vervoersmiddel duurzaam vervoersmiddel wordt gezien en dat is ongelooflijk belangrijk want dat gaat dus over allemaal geldstromen die dan wel nou ja, dus de, ja dat is de taxonomie
1: ja. die de, ja. daar zijn zijn we ook een campagne tegen gestart, inderdaad. Ik heb en dat... het
0: waarschijnlijk ook van jullie, daarom vertel ik het. Ja, ja.
1: ja maar dat is, dat is zo belangrijk, want dus die lobby van dat soort bedrijven... dus het gaat erom dat wij, dat onze stem machtiger wordt... dan die stem van die grote fossiele bedrijven. En wat dat is nu gebeurd, de lobby op Europese Unie heeft geluisterd... en heeft dus, eh, als dus eh, een vliegtuigmaatschappij een nieuw vliegtuig koopt kan dat aangemerkt worden als een, als een groen label. Dat komt in een groene categorie. Dus dan gaan banken en pensioenfondsen... gaan u vertellen van... ja, maar ik heb uw geld groen geïnvesteerd. En dan gaat het naar een nieuw vliegtuig. In plaats van naar hoge snelheidstreinen door Europa.
2: Duidelijk.
0: helder punt ja, ja ja Wilde je nog iets over ING zeggen? Ja, ja ik was heel
2: benieuwd wat jullie, hoe jullie ING dan willen aanpakken. Wat, wat uh, is jullie strategie daar?
1: Ja, onze strategie met ING is uh, eigenlijk gelijksoortig als bij ABP. Dus wij zijn bezig met allerlei... Uh, zakelijke klanten uh, 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 en organisaties die sponsorrelaties hebben met ING, om hen op te roepen uh, 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 ook zich uit te spreken voor een fossielvrij ING. Dus dat gaat ook om uh, Scouting Nederland, uh, IKEA, de KNVB. Uh, Dus er worden allerlei uh, publieke organisaties, uh, ook het het Nationaal Ballet, uh, de uh, Koninklijk Concertgebouworkest. Dus er zijn allerlei organisaties die zakelijk klant zijn of die geld ontvangen van de ING. Uh, En wij. hebben we hebben dus allerlei groepen opgericht die met elkaar ook weer die organisaties aan het benaderen zijn om dan ook weer uh, ING te beïnvloeden. En mocht je dat interessant vinden, aanstaande dinsdag hebben we een meetup. Dus dan uh... <laughs> kan je gelijk aanhaken. We
0: zijn <laughs> heel snel online zitten, die podcast. Maar ja. um, mag ik nog ja. even naar die, want, uh, of mag ik nog even, mag ik terug naar die zorgeloze jeugd? Je, je noemde net wel even het woord hoop. Um, maar ben, is er nog hoop? In de zin van, ben je nog hoopvol?
1: Ja, en ik denk dat dat ook... Um, zeg maar, als je al die informatie op je in laat werken... en ik, ja, ik, ik doe een beetje hetzelfde af en toe als jij. Hè, want die berichten over de klimaatcrisis... het is niet makkelijk om dat allemaal echt tot je te, te nemen. Um, maar ik denk, de hoop die we hebben... die zit echt in de, in de actie die we doen. En Greta Toenberg zegt dat zo mooi. Maar het, het is echt waar dat op het moment dat je... Dat je actie voert, dat je misschien naar een klimaatmars gaat, een petitie tekent, maakt niet uit. Maar of met jouw collega bezig bent om jouw instelling daar iets aan te verbeteren, dat doet zoveel met je. En ieder klein stapje, als je weet dat het tot iets groters kan leiden en dat dat leidt, als je dat weet en dat vertrouwen hebt, uh, daar put je ontzettend veel hoop uit.
0: En waar kan je een perspectief schetsen? Hoe denk je, hoe zitten we hier over dertig over jaar?
1: Ja, um, ik denk dat we persoonlijk dat we wel best wat rampen te voortduren krijgen. Dat, dat, ja, dat zien we. Ik weet niet of je bent jullie... Je verhuisd
0: naar het oosten van het land. Ik
1: ben verhuisd naar het oosten van het land. Om,
0: om die reden?
1: 20 NAP, ja. ja. Ik heb ook twee kleine kindjes. Maar serieus, ja. hè, om die reden? Ja, richting Duitse grens. Ja. We staan vast klaar. Nou ja, dus
2: je bent hoopvol, maar je bent
0: ook verhuisd. <lacht> Ja, daar zou ik ja. ook hoopvol zijn. Ja, precies, ja. ja. Maar voor ons, ja, ja, nee. Uh,
1: uh, nee, zeker. Ik bedoel, we, uh, we moeten de realiteit niet ontkennen. Tegelijkertijd moeten we er alles aan doen. Uh, om het be- ik bedoel, ik denk wel, we gaan echt door moeilijke tijden heen. Zowel natuurrampen, maar we gaan ook... Uh, zeg maar, om dit politieke landschap waar we nu in zitten... dat gaat niet rustig pratend... Dus we gaan weerstand meewaken, we gaan conflict meemaken. Dus ik, Het liefste zou ik ook niet uh, midden op een A12 zitten, bij wijze van spreken, of, of disruptieve acties doen. Maar dat, dat kan niet anders om die verandering teweeg te brengen die we zo hard nodig hebben. We hebben simpelweg te weinig tijd, er zijn te grote belangen meegemoeid om dit rustig geleidelijk te doen. We gaan dit... Voor elkaar krijgen. Dit gaat met horten stoten, met conflicten, met dingen. Maar ik zie wel dat we dat, we, dat daarna, of dat. Nou ja, het, hmm. ik weet niet of dat een daarna is. Maar er is een hele mooie wereld. En die zie je al overal ontstaan. En, en dat is een wereld uh, waarin we veel meer naar elkaar omkijken. Waar we veel meer vertrouwen hebben in elkaar. Waar we dus. Uh, hé, ons, onze energie veel lokaler gaan opwekken. En dat betekent dat er veel minder macht van bovenaf komt. Dat betekent veel meer autonomie. Onze voedselsystemen gaan veel meer lokaal komen. Dus Er gaat veel meer contact komen in de buurt. Dus je, je ziet dat al uh, ontstaan. En, en uh, dus dat, dat betekent ook dat we misschien veel minder die red race hebben... van werken, werken, werken voor, voor hypotheken en weet ik het. Maar dat we... T- tijd hebben voor voor moestuinen, voor buurtprojecten, voor voor energieopwekking. En en, ja, die wereld is volgens mij al aan het ontstaan.
0: En daar hou je je aan vast als je opeens in een cel zit.
1: (laughs) Ja, Ja, en je ziet zelfs dat die wereld ook ontstaat als je met elkaar actie voert... en en met elkaar die betere wereld aan het creëren bent.
0: Dank je wel. mij eens.